0: Hoje, infelizmente, o nosso cão com sono passou a ser o cão com fome, onde a gente vai estar falando hoje por que é que alguns cães só respondem em casa, só obedecem em casa. O que está que acontecendo? Bom, mas antes disso, a gente vai passar uma breve vinheta. <música> Muito bem, uh, bom, sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo aqui da Let's Dog, de um outro local. Para quem não me conhece, meu nome é Dante Camacho, criador da Dantidog Works, e eu estou aqui todos os dias, na maioria dos dias de manhã, com o Cão com Sono, uh, sempre falando sobre adestramento, falando sobre comportamento de cães. E se você ainda não está inscrito no canal, então se inscreve no canal, aproveita, curte o vídeo, compartilha. As pessoas que você acredita que podem curtir esse conteúdo, uh, com certeza seria alguém legal para você de repente enviar aí. É gratuito, se inscrever é gratuito, o conteúdo é gratuito e a gente tem muito conteúdo aqui nesse canal, tá? Mas se inscrevendo, você vai ficar sabendo quando o conteúdo novo é colocado. Se você clicar lá no sininho, você vai receber notificações. Então, uh, realmente é legal e ajuda também bastante o canal e me ajuda a saber. O que é que você gosta, se você realmente gosta desse conteúdo ou quais os conteúdos que você mais quer ver aqui, beleza? Bom, sua participação é importante, você pode colocar comentários agora também durante a live se você tiver alguma pergunta sobre o que a gente está falando nessa live, sobre o assunto de hoje. Bom, e o assunto de hoje, como eu havia mencionado, é aquela questão que muita gente me faz, muita gente me manda esse tipo de pergunta e é por isso exatamente que eu resolvi fazer a live. Muita gente me escreve falando, poxa vida, ah, eu treinei o cachorro, ele faz bonitinho tal em casa, mas daí eu chego na rua ele não faz nada. Ou eu treinei o cachorro, ele faz, mas ele só faz se for com comida. Então, uh, essa live é exatamente para a gente tentar brevemente, obviamente, responder isso daqui. Tentar explicar o porquê que isso possivelmente está acontecendo. E lógico, existem diversos motivos pelo qual pode não responder, não obedecer alguma coisa. Mas a gente vai estar, tá, eu vou estar tá partindo do princípio de que esse cão já entendeu, ele já sabe o que foi ensinado para ele e ele consegue fazer isso, pelo menos em casa, tá? Porque se você pensar bem, pode ter diversos motivos, inclusive na descrição desse vídeo aqui, se você descer, se você buscar, você vai ver... Você pode clicar no link e você vai receber um e-book que eu fiz especial exatamente explicando 10 motivos pelos quais o cão pode não obedecer os seus comandos. né Na verdade tem várias razões, mas nesse, nesse e-book eu estou falando dos 10 motivos mais comuns. E eu acho que é bacana, você pode também clicar aí e receber esse e-book. Que também é gratuito. Oh, meu Deus. Bom, uh, voltando aqui então, pensando no, no fato do cachorro não responder... O que, que acontece? É muito comum, sim, as pessoas terem os cães e elas treinam os cães em casa. É ótimo quando as pessoas fazem isso, né quando elas treinam os seus cães em casa. Mas é muito comum que os cães ah, respondam muito bem em casa, muito melhor em casa. isso eu vejo como um fenômeno, eu chamo do fenômeno de cantar no chuveiro. Porque é aquilo, no seu chuveiro, ali você sozinho, cantando, no seu ambiente... Então você faz, você canta super bem, você pelo menos acredita nisso, né? Mas realmente é muito mais fácil você fazer uma coisa se você tá fazendo num ambiente que é conhecido, num ambiente que você se sente à vontade, um ambiente que não tem distrações. Óbvio, vai ser muito mais fácil de você uh, conseguir fazer algumas coisas. Por mais que você seja bom naquilo que você faça, as coisas mudam, elas se tornam mais difíceis quando começa a ter variações, variáveis aí, tá? Então... É normal que os cães façam muito melhor as coisas uh, em casa. Agora, quando uma pessoa uh, me escreve, né, é a, manda uma pergunta, normalmente é isso, né? Ah, putz, o cachorro, ele, eu tô treinando ele, ele tá indo super bem. Mas, quando chega alguém em casa, nossa, vira uma loucura e não consegue responder nada. Tá? O cachorro não responde, eu falo, eu chamo, ele não ouve... Pode ter certeza que seu cachorro provavelmente ouve, pelo menos até um certo nível, mas ele ainda assim não responde. Ou então, quando eu tô na rua. né? Quando eu tô na rua é uma coisa que não funciona a não ser que eu tenha comida. tá? Esse também é, pode ser um problema grande. Mas as coisas mudam muito né? quando você tá na rua. É, as coisas geralmente acontecem de forma diferente, né? As pessoas agem de forma diferente. Você não tem controle da situação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para quem me faz essas perguntas, né? Ah, o que que eu faço, né? É no geral é isso, né? As pessoas querem saber o que que elas devem fazer para que o cachorro obedeça a elas, já que ele já obedece em casa, mas não obedece não. O que é que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu sempre indico é você perguntar o porquê. Então, a, o ideal realmente seria você fazer uma análise funcional de comportamento, tentar entender quais são, o que qual é o comportamento que o cachorro está apresentando que você não quer que ele faça, né? Por que, que ele está fazendo isso, né? as causas, qual, a, o, qual o objetivo final, o que, que ele alcança fazendo isso. Para você conseguir, pelo menos, entender... Que é que, por que razão o cachorro não está te obedecendo e está fazendo alguma outra coisa? Por que, que essa outra coisa para ele faz sentido fazer? Ah, mas o que fazer para conseguir mudar isso é, depende de uma série de, de fatores aí. Ah, na verdade, existe um plano e isso eu estou imaginando que, tá, assim, eu estou levando em consideração a questão de treinamento, basicamente, tá? Não tô tentando, não tô levando em consideração a questão principalmente emocional do cachorro. Por quê? Uh, se um cachorro, por exemplo, é colocado numa situação, e isso é o mesmo com a gente, né? Onde o cachorro, por exemplo, tem muito medo daquela situação, é normal que ele não vá conseguir responder da mesma forma que ele se responderia no lugar onde ele tá bem, que ele tá tranquilo, que ele não tá com medo. Então eu não tô levando em consideração isso, eu tô pensando mais na questão de treinamento mesmo, tá? Então, o que acontece na questão de, de treinamento? Primeiro, a gente tem que ter certeza absoluta de que o cão sabe aquilo que a gente está uh, solicitando dele. Muitas vezes as pessoas acham que o cachorro sabe, ou pelo menos elas acham que, por exemplo, ele sabe responder ao comando de voz. Eu ensinei para ele o comando de voz, então ele sabe responder. Só acha que ele sabe, mas na verdade o cachorro de repente está respondendo ao sinal visual... Tem também, que a gente já falou, a né, questão contextual, o espaço onde você está treinando, de repente você sente e treina do mesmo, jeito, do mesmo lugar, o cachorro aprende que é ali, aquelas coisas que acontecem é ali que ele responde daquele jeito, em outros lugares não. Isso é fácil da gente entender, se você pensar, por exemplo, uma criança, como ela se comporta na escola, ela aprende a se comportar de um jeito na escola, não vai se comportar do mesmo jeito em casa. É normal. né Então é muito simples agora, em época de pandemia, as pessoas perceberem isso. né Que... Uh, a criança ela não senta na, na, na sua casa e estuda, né? como ela faz na escola. É um outro contexto, é outra informação. Ela aprendeu que ela age de forma diferente em lugares diferentes. Isso é normal para o cachorro fazer também. Tá? Então, as pessoas acham que porque ensinou em lugar em casa, que o cachorro automaticamente vai transferir todo aquilo, tudo aquilo para qualquer outro lugar. Né? Então, aí existe uma, uma um problema, uma dificuldade. Uh, outra coisa é que as pessoas trabalham, por exemplo, com comida, né? elas ensinam o cachorro com comida, elas acham que o cachorro aprendeu a responder ao comando quando, na verdade, ela ainda, o cachorro está simplesmente ainda seguindo comida. Ele não aprendeu a responder a um comando uh, de voz ou um sinal. Não, ele tá, Ele aprendeu a responder ao estímulo de comida e seguir esse estímulo. Então, o que, que acontece? Ele está respondendo ao estímulo que interessa a ele. A partir do momento que esse estímulo, ele não é tão interessante quanto outros, automaticamente ele deixa de responder. Na verdade, ele continua obedecendo os instintos dele. Respondo ao que mais me interessa nesse ambiente. Certo? Então, ele não tá fazendo nada de errado. Ele tá fazendo exatamente o que ele foi ensinado até então. Então, a gente tem que também entender, quando a gente pensa que o cachorro tá treinado, o cachorro sabe tal coisa, o que que significa isso, né? Ele... Responde o que eu diria, né? Bom, esse cão ele consegue responder a um sinal visual, né? De repente, um sinal de mão, ou um sinal verbal para fazer alguma coisa sem que eu precise ter ajuda de um brinquedo ou de um petisco para ele entender esse exercício, mesmo que eu use essas recompensas depois que ele executar o exercício, mas ele consegue fazer sem eu ter que mostrar isso para ele, né? Antes. Se sim, beleza. Se não, então você ainda tem bastante trabalho para fazer antes de poder considerar que esse cachorro entendeu realmente o que você acha que ele entendeu. Um, isso geralmente acontece uh, porque uh, os planos de treinamento que as pessoas uh, têm, na verdade, não são planos, né? Ou pelo menos são muito uh, limitados. Ou seja, eles são parciais, não são planos completos. O que, que isso quer dizer? que a pessoa ela aprende que ah, é assim que você ensina tal coisa, ou é assim que você ensina tal coisa. Legal, e daí você consegue ensinar o cachorro tal coisa, ou fazer com que ele deite, que ele fique, que ele venha, que ele sente, alguma coisa assim. Só que ensinar o cão a fazer isso é uma parte de um programa de treinamento, que vai desde entender como que você motiva um cachorro para fazer alguma coisa, qualquer que seja, até você conseguir testar esse esse comportamento que você ensinou em diversas situações, com diversas variáveis, tá? Então tem desde essa motivação até o teste. Então no meio disso tudo, entre uma coisa e outra, tem vários passos. Entre eles, óbvio, ensinar o comportamento. Mas não é só isso. Se você ficar só no ensinar o comportamento, você fica, fica faltando um monte de coisa até você ter um, um cão que consegue responder e, e você testar esse comportamento ensinado. Uh, em diversos contextos e isso ainda uh, uh, funcionar tá? então vamos pensar uh, quando eu falo em comportamento, realmente a gente tem que pensar no comportamento, não pensa no cachorro como sendo uh, o comporta o cão está fazendo ou não, a gente pode, acho que é mais fácil a gente pensar o comportamento ele está ele fluente eu já fiz uma live sobre fluência aqui, uh, se você quiser pode voltar lá, esse comportamento está fluente ou não ele é forte ou não. Se ele não está, se ele não é fluente, se ele não é forte, vai ficar claro, porque ele não vai acontecer. Ele vai desaparecer em situações novas. Então, você pode até excluir a ideia do cachorro estar optando ou não. Simplesmente pensa na ideia do comportamento. Quanto você trabalhou nesse comportamento e de que forma você trabalhou nesse comportamento para que ele realmente seja forte e seja esteja presente quando você der o sinal em todas as situações. É isso que você tem que pensar individualmente em cada um dos comportamentos que você ensina. E não pensar no cachorro como uma coisa geral, onde ele é ou não obediente. Não. É a força que você colocou em cada coisa que você ensinou. É o esforço que você colocou. É o número de repetições que você colocou. É a quantidade de, de hábito que o cachorro desenvolveu de responder a esses comandos. Isso é muito importante. tá? Não adianta você também... Ah, treinar meia dúzia de vezes em casa e esperar que o cachorro vai responder super bem uh, em qualquer lugar, tá? Não é assim, isso qualquer pessoa que tem um cachorro que precisa responder muito bem na rua, sempre, como um, por exemplo um cão guia, ou um cão de serviço, né, um cão de, uh, de assistência, alguma coisa assim, é só você pensar nessas pessoas, se você for ver o processo de treinamento, é um processo de treinamento longo, porque não é porque o cachorro tem que aprender muitas coisas, não, é porque o que ele aprender, ele tem que aprender muito bem. Então, precisa de repetição, precisa ser feito várias vezes, precisa gradativamente ir mudando os contextos para esse cachorro aprender que o comportamento que ele está apresentando é apresentado em todos os lugares. Né? Então, uh, esse comportamento tem que ser, leva tempo para ele se tornar forte o suficiente com esses comportamentos, né? no caso de uh, um cão de serviço, por exemplo, para eles se tornarem fortes o suficiente para eles... A acontecerem naturalmente em diversas situações. Então, como eu tinha falado, existe um plano, tem que haver um plano entre o início, a primeira motivação que você consegue tocar, chegar até o momento que tudo já está ensinado, você está testando, provando, colocando aqueles comportamentos a teste. Tá? Uma coisa que faz parte desse processo é que o quê? Quando você ensina alguma coisa para um cão dentro de casa... Quando você muda o contexto, quando você cria novos contextos, quando você cria uh, variações, uh, você tem que reiniciar o treino, é como se você estivesse reiniciando o processo de ensinar, porque agora você está num lugar novo. Isso você vai fazer todas as vezes que tiver uma mudança. Óbvio que você vai falar, putz, eu tenho que reensinar tudo, sim, só que o que vai acontecer é que você não vai ter que voltar do zero sempre. Você pode até voltar, mas você vai ver que, obviamente, o cachorro vai acelerar muito rápido, porque ele tem um histórico de aprendizado já. Você só está mostrando para ele que, olha, vamos fazer esse comportamento aqui, mesmo nesse lugar novo, funciona do mesmo jeito. Só que você não vai ter a expectativa de que ele vai fazer do mesmo jeito, exatamente com a mesma velocidade, ou pelo mesmo tempo que ele faria no lugar que ele já aprendeu, ou que ele já faz há muito tempo. Porque esse, aquele lugar já tem um histórico muito forte, você tem que criar um histórico forte nesse novo lugar. E para começar, você começa de um jeito mais fácil, sempre assim, sempre que tiver uma dificuldade, você facilita de um outro lado e reconstrói, tá? Isso é um processo, como eu falei, primeiro, segundo lugar, segunda diferença, segundo contexto diferente, terceiro contexto diferente, você vai ter que ajudar mais, mas você vai perceber que o cachorro... Mais, cada vez mais rapidamente vai perceber, opa, isso daqui é a mesma coisa. Ah, nesse lugar funciona do mesmo jeito, nesse lugar funciona do mesmo jeito. Então a gente é como se tivesse um processo de reensinar o cachorro a cada mudança de contexto. Uh, outra coisa que você pode fazer que vai ajudar também, obviamente, é que além de você ensinar um, um comportamento específico, né, trabalhar um comportamento específico, tem outras coisas que são auxiliares que você pode fazer que vão ajudar o cão a conseguir lidar emocionalmente com essas mudanças. Né? Então você, por exemplo, ensinar autocontrole, ensinar o cachorro a prestar atenção, tá? são coisas que você pode ensinar paralelamente, tá? vamos supor que você está querendo que o cachorro uh, ande na guia sem puxar, ou sente quando você peça para ele sentar, alguma coisa assim, você ensinar ele noções de autocontrole, você ensinar ele noções de atenção vão são coisas que vão diretamente ajudar esses comandos que você tá esses comportamentos que você está querendo que ele apresente em outras situações. Então vale a pena você usar esse tipo de situação de, de comportamento auxiliar porque eles ajudam a estabilizar o cachorro emocionalmente e vai facilitar quando você tiver ah, treinando ou solicitando dele outros comportamentos em situações mais desafiadoras, tá? Hum, outra coisa que é importante quanto mais você treina se você treina de uma forma legal para você e para o cachorro você vai ver que vai haver uma valorização cada vez maior da da sua presença mas também dos reforços que você traz das recompensas que você traz a sua presença passa também a ser mais recompensadora mas se você tiver comida vai valer mais se você tiver brinquedo vai valer mais porque você constrói isso mais com o seu cão. Então, sempre quando o cachorro ele tem, quando existe um comportamento e o cachorro está agindo de forma operante, ou seja, ele está pensando para agir, sempre vai ter uma escolha que o cachorro vai ter que fazer. Não tem jeito, sempre existe uma escolha. E essa escolha, ela também é baseada não só no que está no valor das coisas ao redor, né? Ah, tipo, você tem um pesquinho e ali tem uma cadela no cio. O que, que vale mais para mim? Vamos por ter um cachorro não castrado. Né? Se for pesar o valor natural para o cão, né? as duas coisas são importantes: comida é importante para o cachorro, mas a reprodução também é importante. Se a gente for pensar por escassez, provavelmente reprodução é mais importante para o cachorro naquela situação. Então, se a gente for medir exclusivamente por quem vale mais, simplesmente pelo valor cru das coisas, você vai perder. Você vai perder na maioria das vezes. Tá? porque a não ser que o seu cachorro esteja passando fome você trabalhe com comida, né? o cachorro tem muitas outras coisas que tem valor para ele e que ele provavelmente tem em escassez. Ele tem pouco, né? como liberdade, contato social com outros cães. Tá? Tudo isso para muitos cães é muito valioso. E a comida é algo que você normalmente dá para ele. Então o cachorro não está passando fome. <risos> Eu não recomendo que você faça o cachorro passar fome. Mas se você aumentar o valor do seu relacionamento com o seu cachorro, você vai ver que algumas coisas vão mudar também nesse aspecto. Esse aumento de valor é feito através, obviamente, de um processo. Não é uma coisa que vocês giram uma chavezinha e isso acontece. É um processo, é um processo, É um relacionamento, é a forma de lidar no dia a dia com esse cão que vai fazer essa valorização mudar. Mas o que vai acontecer? Para o seu cão, e também tem a ver o histórico de treinamento, se você trabalhou bastante autocontrole... Seu cão, ele vai entender também a ideia de que, pera aí não é tudo que eu quero que eu posso ter na hora que eu quero, certo? Então, uh, isso vai refletir. Vai refletir o fato do cachorro se importar realmente com a sua informação, o que você está passando naquele naquela situação. Né? Vai importar uh, porque você passa a serviço também como um provedor de possibilidades. tá E também, não só de possibilidades, acaba sendo um provedor de possibilidades é você quem dita o que, que ele pode ter né? e quando e quanto e também o que que ele não pode ter então você prove ou não as possibilidades o cão, isso acontece o tempo inteiro dentro do treinamento você tá mostrando para ele, olha, você vai poder ter isso agora se você fizer isso agora, agora é isso você não vai poder ter ou aquilo você vai poder ter você faz isso o tempo inteiro, só que se isso não é claro o cão, como por exemplo você faz isso quando você coloca uma guia no cachorro na hora que você está dizendo para ele, você só pode ficar nesse espaço, você não pode ter todo aquele restante. Tá? Então, se isso ah, consegue ser ah, transmitido para o cão através de um relacionamento, tá? não só porque você tem uma contenção física do animal, porque daí ele realmente não está pensando no porquê daquilo, ele está simplesmente ou aceitando por apatia ou simplesmente não está aceitando e está o tempo inteiro puxando e tentando se livrar daquilo, é, se não tem a ver com você e a sua relação, você vai estar sempre também dessa luta de que, ah, eu tenho que ter uma recompensa maior porque eu não consigo ah, a atenção dele em tal situação. É, porque não é só isso. Tá? Óbvio, a gente quer trabalhar com recompensas de alto valor. Se é uma recompensa, é melhor que seja uma boa recompensa. Lógico. Mas isso não é o suficiente. Tá? Você tem que lembrar que tem mais do que só isso. Agora, Vamos pensar, eu sei que essa parte, isso que eu tô falando agora é um pouco relativo, até porque eu não tô te dando um plano de como fazer essa valorização sua em relação ao cão, isso é um outro tema, é uma outra coisa que a gente poderia entrar numa outra live, mas você deixar claro é cão que você é o provedor de recursos já vai ser um passo muito grande, isso é feito no dia a dia, em tudo, tá? Primeiro você vai ter que entender o que são recursos que é valioso para esse cão. Mas, voltando para a questão de treinamento, vamos supor que você tá treinando um cachorro que não é seu, né? e que ele tem que entender que o seu o seu relacionamento com ele é bom, óbvio, mas, lógico, nunca vai ser tão forte quanto o relacionamento de uma pessoa que convive no dia a dia e tudo mais. Então, vamos pensar no cru do, do treinamento mesmo, como que você faz isso no treinamento, que pode e será beneficiado, óbvio, com a relação, mas no treinamento. Ah, um, Primeiro, você tem que trabalhar como se você também estivesse trabalhando com uma questão de problemas de comportamento. O que significa? Se tem uma coisa que você não quer que aconteça, você tem que impedir que o cão tenha a possibilidade de fazer aquilo durante o seu processo de treinamento. Senão ele vai ficar se recompensando por fazer aquilo. Então não importa que metodologia que você usa, não importa. Se você está ensinando o cachorro que ele tem que ficar no lugar, mas você trabalha isso uma vez por dia daí tem mais dez vezes no dia que alguém pede para ele ficar no lugar e ele não fica e, e outras coisas acontecem e ele é recompensado de outras formas né? e não se, não adianta o seu treinamento não vai funcionar então tem que existir uma consistência lógico no que está sendo ensinado mas o, o comportamento que você está tentando evitar que no caso seria sair da posição não pode acontecer porque senão o cachorro vai estar tá se vai estar tá praticando aquilo que você não quer então tem que ter um controle, tem que ter um, um esquema de prevenção, um manejo dentro do seu treinamento para que os erros seja a contenção mínimo possível. Porque o um erro também é um comportamento. E quanto mais repetido, mais gravado vai ficar. tá? E se ele se repete é porque alguma coisa está recompensando ele para ele continuar se repetindo. Então uh, esse comportamento vai ficar cada vez mais forte e vira uma briga entre o que você está tentando ensinar e outra coisa que o cachorro também está aprendendo. Então a primeira coisa é você ter controle, aí, manejo. Eu ah, não quero que o cachorro fuja, né? ele saia correndo pelo portão. Então, você tem que primeiramente, antes do cachorro ter uma compreensão mais clara disso, é impedir que ele consiga ficar fugindo do portão. Antes dele ter sido, dele ter aprendido né? isso, ah, por outros meios, aprendido a esperar o que quer que seja a estratégia que você vai usar, é importante que o cão entenda que você... Que ele não pode, que essa possibilidade não vai mais existir. Ele sair simplesmente e, e ser recompensado. Porque cada vez que ele sai, ele é recompensado. E daí esse comportamento vai naturalmente ficar mais forte. Um, então, o, esse, o manejo. Agora, uma vez que você, vamos supor, que você está em casa lá, ou que você está com o seu cliente, você ensinou alguma coisa para um cão e você vê que ele teve uma compreensão, você quer que isso se torne mais forte, você vai ter que continuar repetindo e reforçando, lógico, mas você vai precisar também trazer gradativamente essas distrações para o ambiente onde esse cachorro treina. Então você está lá com um cão que você está ensinando ele a sentar e prestar atenção em você. Você ensinou isso em casa. Você pular para a rua, provavelmente vai ser uma dificuldade bem grande. Tá certo, você sabe que você tem que voltar, regredir, o nível de exigência ser é menor. Mas, você tem que lembrar que é mais fácil e faz mais sentido se você desenvolver um processo onde você vai trazer distrações para dentro de casa e ou no lugar que ele já está acostumado antes de você começar a levar esse cachorro para fora. Então esse é um passo que vai ajudar muito. Essas distrações, que eu coloco entre aspas, na verdade eu chamo de distrações, mas na verdade tudo pode ser considerado uma distração. Qualquer mudança de contexto, mudança de situação... Pode ser considerado uma distração. Então, uh, eu fazer num, em casa, mas num cômodo diferente, já vai ser considerado uma distração. Eu fazer em casa e, daí, usar, por exemplo, a recompensa de valor muito alto, que deixa o cão muito excitado, já vai ser considerado uma distração. Eu fazer em casa e, daí, eu, um, de repente, deixar um pote de ração no chão enquanto eu estou treinando, já é uma distração. Ou eu pedir para uma pessoa me ajudar entrando e saindo do ambiente enquanto eu estou treinando, já é uma distração. É, eu, eu pegar uma toalha que eu passei em um outro cachorro e colocar no canto ali, como um odor né, uh, que vai naturalmente chamar a atenção do cão, já é uma distração. Então eu posso trazer para fora, né, quer dizer, trazer para dentro coisas de fora. Posso colocar música muito alta, eu posso. Né, eu, eu vou mudando coisas para que o cachorro consiga perceber que, aí com todas essas variáveis, o que continua sempre igual é aquilo que a gente está treinando, é aquele comportamento que eu aprendi continuar sendo reforçado, e mesmo com essas variáveis. Uma vez que eu tenho isso, né, que eu trabalhei o máximo de variáveis possíveis que eu pude trazer para o meu ambiente, onde o cão está acostumado, onde ele aprendeu e ele faz bem, pelo menos inicialmente, e daí ele já consegue fazer com essas estações que eu trouxe, aí sim eu vou pegar esse cão e vou trabalhar com ele fora. Tá? óbvio que também tentando fazer da mesma forma que incluir gradativamente distrações no ambiente dele, eu vou tentar ao levar ele para fora, fazer com que esse levar para fora seja em ambientes uh, mais fáceis inicialmente e só de acordo com o desempenho do cão me mostrar que ele tá bem, que ele tá entendendo, que daí eu vou começar a, a aumentar os graus, graus de distração também fora. Tá? Então é uh, relativamente simples né, se você for pensar, mas se você não tem isso planejado na sua cabeça na hora que você começa a ensinar alguma coisa, você vai só ensinar, quando você vê o um cachorro fazendo, você vai achar que tá bom, então agora eu vou poder pedir isso e fazer isso em qualquer lugar que vai funcionar. E daí o seu cachorro vai te dizer, provavelmente, não, você tá enganado, querida, querido, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso em qualquer lugar. E aí é quando, por falta de planejamento, isso é na maior parte dos esquemas de treinamento, a falta de planejamento vai levar o aumento do uso de punições. Por quê? Quando existe um erro no cão, a pessoa se frustra. E quando a pessoa não sabe o que fazer, a tendência natural é ela querer forçar a situação. Exatamente quando um cão, é a mesma coisa que um cachorro faz quando ele não sabe como conseguir algo que ele quer e ele uh, quer muito aquilo que aquilo aconteça. Ele se frustra, ele late, ele puxa, ele pula, ele tenta conseguir de outras formas. Quando a pessoa não consegue o que ela quer, que é o cachorro responder, ela fica puta, ela dá tranco, ela puxa, ela grita, ela faz para conseguir o que ela quer. Né? Então, é normal isso acontecer. Não se sinta culpado por você pensar em puxa, eu tenho que fazer esse cachorro fazer isso agora. Uh, porque isso é uma reação normal da pessoa, meio que visceral. Mas se você parar para pensar, você vai fazer aquela primeira pergunta que eu falei no começo da live, por que isso está acontecendo, você provavelmente vai notar que durante esse processo tem alguma coisa aí que ficou faltando, ou várias coisas que ficaram faltando. E se você não definir claramente os passos entre o início, achar a motivação inicial do cachorro, até a hora que você está testando esse comportamento, criando uh, variações de contextos, distrações, mudanças, e manter a força desse comportamento, se você não pensar nisso tudo desde o começo, daí você vai ter falhas no meio desse processo e, obviamente, você não vai alcançar o que você está buscando. Então, o que você tem que fazer? Se essa é a pergunta, né? o cachorro não obedece. Ele obedece em casa, eu faço na rua e ele não obedece. O que eu faço? Volta para casa e treina direito. Tá? Então, basicamente é isso. Né? E baixa suas expectativas do seu cão na rua, porque quanto mais você ficar pedindo alguma coisa que ele não consegue fazer na rua, mas ele vai não somente perceber sua frustração, ficar também um pouco mais confuso, mas mais também ele vai aprender que aqueles sinais, aqueles comandos, tudo que você ensinou em casa, na rua não tem o mesmo significado, não tem valor, tá? não tem força. Então é um erro a gente ficar insistindo em uma coisa que você sabe que o cachorro não consegue fazer. Você tem que dar condições para ele conseguir fazer. Essa é a questão. Beleza? Bom, uh, meia hora de live, eu achei que fosse até ser mais uh, rápido, mas eu vou aqui deixando vocês, depois de, de, desse período aqui de live, espero que vocês eventualmente consigam, que seus cães uh, consigam melhorar e responder melhor na rua uh, ou em situações diferentes, mas lembra, treina para isso. Tá? Então, que nem eu falei, né? Ah, o cachorro, quando chega alguém em casa. Bom, então é óbvio que você tem que treinar esse tipo de situação também. Mas como? Já trazendo gente nova em casa? Não, prepara o cão, faz o do processo que eu falei. Traz as coisas gradativamente, vai aumentando os níveis de dificuldade gradativamente, vai reforçando o comportamento para sempre recompensar por ele estar tá alcançando sucesso. Até você trazer a situação real, onde daí o cachorro vai ter, uh, vai ter bagagem, vai ter capacidade, habilidade, para poder responder da forma que você quer. Sempre, sempre vai existir um nível, um, um, um estágio de treinamento onde o cachorro vai errar. Tá? Não importa. O que quer que seja, por quão bem com bem o cachorro saiba. Tá? Sempre vai ter uma distância onde vai ser longe demais. Né? Sempre vai ter uma distração que vai ser grande demais. Isso não tem jeito, é da natureza. Mas a gente sempre trabalha para fazer com que esse limite seja o mais distante possível. Então, se eu estou treinando o um cachorro a responder a dois metros de distância e a 3 metros de distância, depois vai ser 10 metros, depois vai ser 15 metros, depois vai ser 50, depois vai ser 100, depois vai ser 200, eu sei que vai ter uma distância que o cachorro não vai responder. Seja até por questões, sabe,
1: fisiológicas,
0: o cachorro não consegue uh, ouvir, biológica mesmo, né? não consegue me ouvir. Sempre vai ter uma, uma distância onde a coisa não rola, né? Sempre vai ter um nível de dificuldade onde vai além da habilidade de donação ou do cão mesmo. Mas a gente tenta esticar isso, levar isso ao mais, mais distante possível, sempre. Mas isso tem que ser feito planejado. A gente não ensina algo e começa já a jogar o bicho no meio da situação onde uh, isso pode uh, não funcionar. Né? A gente se precaver. Eu não saio da pré porque Ou da primeira série, porque eu aprendi a escrever e vou fazer vestibular. Né? Não faz sentido. Se para todo o resto a gente se prepara, né, para todos os desafios, e é, é só ver isso, é um desafio para cão isso. Beleza, a gente prepara. Não tô falando que você vai passar anos para você conseguir alguma coisa, mas se você não se preparar, a chance de você não conseguir, de você se frustrar, é muito grande. tá? Bom. Uh... Vou só, antes de acabar aqui, ver o uh, comentário aqui do Gabriel, dog trainer. Minha cadela valoriza muito a atenção. Em casa ignoro ela bastante, então na rua ela realiza qualquer comando para interagir comigo. A atenção tem grande valor para ela. Essa é uma essa é uma forma também, né? Você dar escassez de alguma coisa, da mesma forma que tem gente que faz com comidas, também poderia fazer isso com atenção. É algo que é... Uh, é possível para todo mundo, para muita gente não, porque muita gente não tem cachorro exatamente para poder dar atenção, para poder conversar, para poder né? agora como que você dá essa atenção pode mudar, pode ser feito de uma forma que faz o cachorro continuar valorizando. Quando a gente dá algo de graça muito facilmente o tempo, to o tempo todo, daí perde valor. Agora mesmo com a atenção você não precisa necessariamente uh, ignorar o seu cachorro o tempo inteiro, né? até porque uh, isso para alguns cães pode ser bastante punitivo, dependendo do, do temperamento do cão. Então, você pode simplesmente fazer com que essa atenção que é ganha seja ganha sob algumas condições, entendeu? Então, o cachorro, para você, por exemplo, ele poder ficar do seu lado no sofá, tem que fazer alguma coisa, ou, né, ou uh, ganhar carinho, ou ganhar atenção de qualquer forma, sempre ter algum tipo de troca, isso já vai uh, adiantar bastante, já vai fazer, manter a valorização da... da Atenção, e na verdade, eu acho que pode até potencializar, porque você está usando isso como uma moeda de troca uh, e daí isso vai vai fazer com que o cão valorize mais. Puxa, puxa vida, isso daqui realmente é algo que é, é importante. Essa é a forma que eu vejo que pode ajudar a maioria das pessoas, porque como eu falei, a maioria das pessoas quer poder dar atenção para o seu cão, porque as pessoas também precisam disso. É, dar atenção para o cachorro é recompensador para as pessoas Então, estão sendo realista para um público mais amplo. Isso é uma forma aí, uh, de, de se lidar também. Fabiana, tem um labrador fêmea de 5 meses. Tudo que ela sabe, aprendi no teu canal. Muito legal, Fabiana. Fico contente. Ela ainda é um bebezinho, então tem muita coisa aí pela frente para aprender, mas se você uh, planejar, fazer as coisas corretamente, tenho certeza que vai ser um cão, uh, já é um cão incrível, provavelmente. Uh, um filhote incrível, mas que vocês vão continuar se uh, tendo muitas alegrias juntos aí. Uh, e aí o Gabriel fala, é claro, a gente aprendeu tudo em ambiente controlado, no caso da minha casa. Exatamente, Gabriel. Então esse é o caminho certo, né? Você ajudar o bicho a entender e não ficar dificultando o tempo inteiro para ele entender. Tem gente que trabalha tentando dificultar desde o início o que realmente não faz sentido, né? parece ser contraproducente, não tem, não tem muito sentido. Então, a gente facilita, faz com que o, o, o bicho consiga entender o que a gente quer e daí gradativamente a gente vai ah, aumentando o desafio daquilo para ele. Tem gente que, ah, o cachorro aprendeu uma coisa nova, agora eu vou para a rua e pedir aquela coisa já no nível mais difícil ainda, né? Não só pela distração de estar na rua, mas aí eu vou pedir mais coisas. Tá? gente, a gente tem que ter calma e, e lembrar que os alicerces são a parte mais importante de, um, de uma casa, né? de, um, de algo que você está tentando construir, então a, a fundamentação tem que ser forte isso é muito importante tá? ah, bom gente, se vocês têm alguma pergunta, eu vou esperar aqui alguns instantinhos até vocês poderem fazer, porque eu sei que tem um delayzinho aqui ah, mas, enquanto isso, vou lembrando quem está inscrito no canal, ótimo. Quem não está inscrito, se inscreve, curte o vídeo. Se você tiver um coração muito frio, for uma pessoa realmente uh, muito amarga, você pode também colocar aí o seu joinha para baixo também. Não curtiu o vídeo, não tem problema também. Todo mundo tem direito de, de ter uma opinião. Uh, se você uh, quer o seu e-book, é só ver aqui na descrição do, do vídeo, tá? e book os 10 erros que talvez você possa estar cometendo, que pode fazer com que seu cão não te obedeça. A gente tem o um podcast também da Dante Works tem o um link aqui na descrição também para você uh, poder acessar. E também tem o nosso canal no Instagram e Facebook, que obviamente estão muito bem-vindos. Pode seguir o perfil do Instagram, seguir a página do Facebook, que a gente está sempre colocando conteúdo novo lá também, especialmente no Instagram. Tem coisa todo dia lá para vocês, beleza? Uh, e se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre adeçamento, sobre comportamento, de uma forma um pouco mais estruturada, aconselho Dante da Gorks Academy, danticamacho.com, barra Academy. Eu vou colocar aqui no comentário, porque, para não ter desculpa, barra Academy, tá? fica aí comentário para vocês. Uh, quem quiser entrar, conhecer um pouco mais a Academy, conhecer essa plataforma de cursos que a Dental Works criou, onde você tem acesso a diversos cursos online, uh, sobre diversos assuntos, obviamente, dentro do adestramento, se você está entrando no mundo do adestramento quer virar adestrador, se você já trabalha com isso e quer trabalhar, de repente, com algo, algo mais específico, se você quer aprender sobre linguagem de cães, tem vários cursos, se você quer aprender você tal o cachorro fazer xixi e cocô em qualquer lugar, se você é dono de cão e está querendo ensinar o seu próprio cão em casa, a gente tem curso para tudo isso. E é um material bastante amplo, muito bem feito, uh, e você tem acesso imediato, uma vez que você se inscrever nos cursos, tá? Então, uh, uh, é isso. Aqui tem um comentário. É isso aí, Nicolas. Cão com sono pós-almoço hoje, exatamente. E eu vou confessar para vocês, por que, que o cão com sono não rolou hoje de manhã? Porque... Eu estava treinando meus cães, eu até ver aqui porque eu gravei um pouco, eu gosto de gravar meus treinos, às vezes eu gravo porque eu uso isso em aula depois, mas às vezes simplesmente eu gravo porque eu gosto de ver os treinos depois, que é uma forma muito boa da gente conseguir identificar erros né, e, e melhorar. Então eu estava aqui... Né, aqui até aula. Eu tô... Quando o olhar para mim, dessa forma que ela olhou, eu até atrasei aqui, Que o tá? Então, uh, o que está acontecendo aqui? A distração está no chão, o que seria Não. óbvio para o cão, né? porque a gente ensina para ele todos os dias. Você... Então, eu preferi hoje uh, priorizar o treino, ficar curtindo com os cães, daí eu treinei três cães e treinei uma série, um monte de coisa e fiquei uh, pensando bastante sobre o adestramento e é uma coisa que para mim é muito satisfatória, eu gosto muito de fazer isso. Então eu resolvi que hoje o cão consome ia atrasar, nem ia rolar, ia rolar, mas eu falei, ah, vou aproveitar, vou fazer agora. Ah, bom, só lembrando, tá, Para vocês que ah, tiverem um tempinho livre aí hoje, às quatro horas, tá, ah, tem uma live, eu e a Laís vamos estar no Instagram, se você não segue a Dante do Agosto no Instagram, vai lá e segue, tá. E hoje vai ser uma live onde a gente vai falar sobre brinquedos, obviamente sobre brincadeiras também, mas sobre brinquedos. Ah, que brinquedos são legais, que tipos que existem, como que a gente brinca, né? E isso eu acho que é bastante interessante, que é uma coisa que a gente sempre prega muito, que as pessoas têm que brincar, têm que se divertir com os cães, porque isso é uma, é uma coisa muito importante poderosa para o treinamento, e muita gente não sabe mesmo como brincar, isso é, é interessante. Né? Não sabe porque não conhece brinquedos, ou não sabe porque não sabe realmente a dinâmica de brincadeira com cães, e é isso que a gente vai falar hoje nessa live, às quatro horas, no Instagram, Tá? se você não é seguidor ainda da gente no Instagram, uh, toma vergonha na cara, aproveita. Eu vou deixar aqui também no comentário o, o, o nosso perfil, Dante da Works, só arroba Bom, por último aqui a Fabiana está falando uh, só estou com dificuldades em controlar a Minerva <risos> quando tem muito barulho, a TV é som alta e gritos de uma vizinha. O que eu posso fazer para conter meu laborador nesses nesses momentos oh, Fabiana, eu não sei exatamente o, como a sua a, cachorra a, lida com barulho se ela, não sei o que você quer dizer a, controlar o seu cão a, infelizmente cães não foram criados para viver a, no ambiente que muitas pessoas vivem é exatamente uma questão onde tem muito barulho pode, deixar, pode ser um pouco demais para alguns cães, é né? abalar alguns cães. Então, ou, geralmente, o que eu aconselho, se é uma situação onde sabe, o cão deixa ele de apreensivo ou, ou ele começa a apresentar comportamentos que você que estão associados a nervosismo, é tentar, nessas situações, soltar alto, barulho de chuva, outro vão, coisa. É, seria mais ou menos o mesmo esquema que eu usaria para essas situações de eventos naturais, né, que podem ser amedrontantes, eu tentaria, então, criar uma situação ou dar para o meu cão alguma coisa que seja relaxante para ele. Então, você tem que desenvolver isso, talvez em outra situação, uma bonequinha recheada, congelada, com alguma coisa para o cachorro ficar ali trabalhando, lambendo, mordendo, uh, para que uh, ele não fique tão abalado com esse tipo de, de situação. Alguns cães são mais sensíveis mesmo. Então, ouve gente gritando ouve, e começa a ficar muito agitado. Essa agitação, às vezes a gente pode confundir com o cachorro ficar simplesmente excitado, mas muitas vezes isso é reflexo de nervosismo. Então a gente tem que ajudar o cão a conseguir se acalmar, seja porque ele ficou excitado, ou seja porque ele ficou apreensivo. A reação física é muito similar, então a gente simplesmente ajuda o cachorro a se acalmar, dando para ele a possibilidade de ter um espaço para ele que é mais calmo, ter algo para ele fazer naquele momento que seja relaxante e você estando ali para dar o suporte melhor ainda. Jóia? Uh, bom, vai acontecer exclusivamente no Instagram? Sim, Gabriel, vai acontecer exclusivamente no Instagram, tá? Uh, na verdade, eu vou até conversar com ela, isso de repente a gente podia colocar aqui também no YouTube, mas eu acho improvável, tá? Vamos uh, mais no um Instagram, com certeza, hoje às 4 horas. Uh, bom, é isso que eu mencionei, Fabiana, né? Ela é super tranquila, mas late desesperadamente com barulho, então... Uh, o latido também né, pode ser, da mesma forma que a agitação geral, uma expressão aí de apreensão, de nervosismo, né, não saber lidar com aquilo, tá? Legal, espero que funcione, tá joia? Bom, gente, uh, novamente agradeço aí quem veio agora, depois do almoço, <risos> fazendo a digestão e ouvindo o cão com sono, que é cão com fome hoje, que eu ainda não almocei, mas vou fazer isso agora. E espero ver vocês amanhã, então, no Congresso. que daí, sim, vai acontecer de manhã, tá joia? Grande abraço a todos e a gente se vê uma próxima. Até mais. <SILENCIO>